0: 欢迎收听《南方生活》。Hello， 大家好，今天是二零二一年的八月九号，礼拜一，欢迎收听《南方生活》，我是杜伟。呃，今天《南方生活》每逢周一一样提供给大家最新的南方的生活消息。好，呃，东京奥运才要正要进到最后的 ending 了，所以呢，在这段时间。简直是全世界都为了这个冬奥而疯狂哈、哦！所以大家都经过统计之后，可能冬奥要赔四百亿美金哈、哦，听起来很大的数字哈、哦。但不管怎么样了，冬奥确实是吸引了全世界的运动人士的这个关注跟注意的焦点。相对的，也因为这一次冬奥呢，台湾选手表现得非常突出呢，让台湾呢最近也几乎大，不管在任何的和十一族群一乐，全部大家都在疯运动哈。嗯、哦。呃也相对的哈，基本上我们现在不管是台湾的任何的东西，都希望能够借由这个运动呢，能够带一点跟风，给大家一点新的素材。比方说什么呢？比方说议员质询的时候，<笑>高盛是一个议员哈，最近呢，在这个高盛市议会，在质询的时候呢，就说，呃，由于呢，我们的这个戴资颖小戴在东京奥运拿下了银牌。那之前呢，他打这个羽球的地方就是高雄市的盐埕活动中心，所以他建议，哈，这个地方呢，将来能够 BOT 的方式重新去运用它。那尤其是他说，这个高雄打羽球的人确实很多，再加上小戴的之前的故事，可以变成一个故事馆的方式。所以呢，他建议在馆内呢，除了有打羽球的资源提供之外呢，将来好还能够变成运动中心，除了羽球之外呢，还能够做多用途，比方说可以变成小戴的故事馆。嘿，听起来好像很不错哈、哦。另外一个消息也同时也吸我的注意了，就是说，冬奥的事情也就马上闭幕了，然后这所谓的题材题材呢，也被房地产业者呢。也关注到了，也觉得说好像也应该可以这么做。比方说呢，在高雄鸟松这一带，以前鸟松呢去强调说房地产要能够清新起来，那大家强调就说 OK， 我的这个啊、呃、灯光好，气氛佳，湖光山色，我我是临近这个啊澄清湖第一排，大家会这种这种看法这样子。但现在呢，你想得吗？鸟松的高档的这别墅好，别墅区呢，他们吸引大家的房地产的方法是说，我告诉你，我这边上盖了一个。好，盖了什么东西？盖了私人的综合的羽球运动馆中心。好，另外还有经营的高尔夫球练习场的中心。不断的建商也开始思考，也开始看到这个商机，觉得我们可以用运动这个运动这个元素呢，去创造一个新的话题来吸引大家啊。所以说呢，呃、啊，目前呢，好，这股风潮也从民间开始呢，让政府单位开始关注注意到了。呃，怎么说呢？就高雄市政府现在包含了市长陈其迈。还有包含了这个呃，刚刚成立的哈，刚刚成立的运动发展中心，高雄是一个运动发展中心了啊。那么也在高雄呢就商定了，高雄市呢要成立一个运动城市的概念。那同时呢设定了高雄市有十个地区哈，要作为这个国民运动中心。那十个地区当然先要盘点了，盘点我们手上有什么样资源、这样的情况。于是他们想到几个东西是高雄市现有的，好，比方说什么呢？比方说第一个东西，高雄市的中正机器馆前面这一块。好，中正纪念馆，还有包含了中正体育场，还有国，还有这个国际游泳池这一整块地方，将来如果发展成为叫做极限运动中心的话，哎，这是一个很不错的 idea 哈。这是一个第二个东西呢，就是现有的阳明国中的溜冰场的地方呢，他把地方重新拆掉、重新盖之后呢，也希望以这个 OT 的方式呢，去参考目前高雄的这个汉神巨蛋跟小巨蛋合作的模式呢，在这个地方能够成立一个。综合了包含了食衣住行娱乐还有运动在一起的一个运动中心，听起来这好像也是一个不错的 idea 哈。另外呢，高雄的南麻 K 男子的地方，男子我们想说其实包含的这个男子的运动中心本来就很有名，好，包含了射箭场、自己的自由车场等等等都在这个地方。那他在这个地方呢，他更重新去打造，把这原来的男子运动园区的游泳池作为基地，重新打造一个南马 K 的。好，运动中心他们会在2024年就要正式开幕营业了。好，在这个地方呢，将来会促成当地的包含的男子啦、桥头啦这一带的居民到这个地方来运动。呃，类似于像这样的情况也都不断的不断的在 2.0 零版、3.0 零版在出现。好，那么高雄市政府也正在评估，像包含了小港啦、盐城啦、左营啦、冈山这些地方，也是不是都能够好成立这样的一个运动中心？好，甚至用运动公园的方式，比方说小港区的森林公园，好，那像茄定的运动公园，好，还有像包含了这个呃小港，我刚刚也说到的小港在这个情况，好，那另外还有人物区八卦休闲公园的大湾国中的附属溜冰场工程等等，你发现说这股运动风在高雄市各地方都在不断的不断的推广出去，大家也都在看到了这股运动的商机，好像是觉得运动是所有高雄的这个文之馆。或者是高雄所有的旧建筑要重新去改建，一个好最好的一个重新去翻修的理由，或是救命的原因跟理由。为什么这么说呢？我找一个资料给大家来分享一下哈。呃，这个民间对于经营这所有的运动中心这类型的地方，那比方说好了，就房地产来说，好房地产来说，原来在阳明国中那一带阳明学区，大概乌林五年以下大楼单价在二十五万上下。十到十五年，大概二十万之内，好，也是二十二十万之内。那如果说因为阳明运动中心这地方成立了，让它变成另外一个像高雄巨蛋这样的方式，在那个区域发展起来的话，那基本上那里的公寓或者是套厅处的楼层，应该会有一个往上翻两翻的一个情况，甚至会吸引很多建商愿意去把那里的闲置空地。或者是一些老旧的空地宅子，然后把它重新去翻修盖起来，去创造一股新的建商的商机出来。这其实也就是我们说建商他们一直所需要的一个理由。理由在这个地方，嗯，任何东西他去炒作，他一定要有素材。如果没有素材的话，那他们也就也就操作不起来了。那我我们讲讲讲讲到这地方，你可能会突然觉得说，哎，杜伟，你讲的好像好像瞬间我们觉得说，运动中心。已经变成了，呃，不只是高雄，甚至于是呃，这么说好了，不只是高雄，好，甚至是整个的南台湾，甚至整个台湾，大家一个很重要的一个方法，好，改善这个蚊子管的方法，到底这样子蜂巢起来，这样子的思维跟想法到底对还是不对呢？嗯、呃，我们来参考一下好了。目前全台湾做国民运动中心做的最好的，叫市运动中心，应该是在台北跟新北的这两个地方。那台北跟新北基本上他们都已经做到是区区都有的情况，好，也算是蛮厉害的。那再加上他本来就是那些民间私人的这种所谓的呃运动恐、嗯、连锁中心，好，那什么包含像什么健身工厂啦、窝、啊、菌啦、啊、还有馆长啦、还、啊、等等这些的情况，其实在这个六都的都市里面。运动的风气本来就是存在着，然后呢，这些的建筑物如果能够把它做这样的运用，其实也是个好事。呃，为什么呢？我们可以从这几方向来看一下说。说第一个东西，如果好，如果我们先要比较一下好了，好，就是传统的这个所谓的呃国民运动中心，好，跟我们的这个一般的连锁运动中心，好，就是民间运动，他们之间有什么不要。有什么的优缺点跟这个不同一样的地方呢？我想第一个东西就是钱，我们先从钱的方法来考虑好了。呃，一般来说，像国民运动中心他们的费用大概都是五十块钱一个小时。那像包含了不管是窝菌啊，哈，不管是健身工厂，基本上他们一个月大概都是差不多两千到三千之间不等，因为他还再加上一些好，我们前头加什么会费啦、啊、什么之类，这样算下来的话，其实。好，呃，如果你是买窝菌或是买健身工厂的话，你一个月最少要去五天才叫划算，不然的话，你你绝对没合诶。好，所以第一个就费用来说，当然好，当然是所以国民运动中心它更具有吸引大家去的理由，所以它被普及化也是好的，好也是好事情。不过呢，因为它是论时计算，所以呢，在这个时间方面呢，你要算好。一般多一分多一秒的话呢，就得要钱就不一样了。好，这一点跟所谓的像民间的私人的健身工厂什么之类，的，是不太一样的。因为它大的基本上就是你进去运动，运动到怎么天荒地老都是你的事情，它也不会管你的。好，只是除非你停他车子，最多停三个小时这样子的情况。好，这是一个。第二点来说呢，距离，通常国民运动中心它会挑选到这个区域当中一个发展有空闲的地方来做发展。那其他的像这种民间私人的话，它比较能够会针对好，那么市场的普及性呢去发展。比方说，好，那高雄市每一个像几个什么合体社区啦，好像什么青海路啦，好像美术馆啦，什么这种区域话，它们附近一定有像这样的运动中心，会私人运动中心会进驻，然后呢，成为这个区块当中呢，大家。它好,好一个发展的一个运动休闲的地方，当然你也可以选择，比方说去什么学校运动啊那种，但但是它的运动的价值跟概念基本上是跟这种情况是不太一样的。好，所以我们基本上我们就是用国民运动中心跟它来做个比较。好，这是第一个钱的部分，第二个距离远近的部分。好，这是两个部分的情况。第三个，我觉得重点是在态度部分。就说你在国民运动中心，就以台北来说好了。台北基本上他们大概具有的是一种办公务人员身份吧，或者是说比较比较不像哈，比较不会像是那些的私人健身工厂那样子，他们会拼了命的去提供你服务，希望你有更好的一个购买课程等等等等，他会一直不断。至于什么地方，当你反应。好，里面员人员不 OK， 里面的东西不 OK， 里面的器材有问题，他马上就会进行去维修去,去处理的情况。好，那甚至你进出的时候，他们都是微笑一张脸看着你，对不对？那国民运动中心呢，市立中中心基本上呢，当然就没有没有这么好的事情了。有状况还得挂个牌子，然后你要等到人家来修。那甚至你的器材基本上是新旧杂成的，他不可能。那么快就淘汰掉旧的东西，所以买进来的东西会一点一点买进来，会会有点不太一样了哈。那不像是你说你在健身馆的地方，你看到的运动器材基本上都是全新的，好，而且一点状况的话马上反应马上修，好，这是真的很不太一样的地方情况。那还有一点说，那个呃你在使用的地方的时候，你会发觉说，在市域用运动中心这里的很多地方都是叫做分层分层给钱<笑>，就说你运动是要给个钱。然后 呢， 你要去洗澡 呢， 或吹头 发， 又要再付另外一笔费 用， 可能投币 啊， 什么东西 的， 会跟你 好， 会跟你在那种私人民间的那种一条龙式的方 式， 是基本上是不太一样的。当然也包含了说我们在那种市利用运动中心地 方， 因为它地方够大够宽 阔， 然后你可以上天下 地， 觉得啊这运动起来好爽 啊， 哈哈 哈， 对不 对？ 每个人间距都很大这样子。但是 呢， 在那种。私人运动中心基本上，他们是在大楼里面或者是在一个限定空间里面，你只能哦吼吼，害、哦哦、怕后太大声的时候，造成哈隔壁的这个运动人，那大家觉得啊，且安静啊。<笑>所以其实这两者之间，我觉得啦，他们还是有他们的一个比较性，好，还是有他们的一个选择性，也不见是完全相同的。所以政府去投资做这件事情，其实也是蛮好的，好蛮好的。比方说，当你。钱的部分，你可以用一些多元化的方式，让大家，比方说买卡、买点数、买什么方式，让大家去做这样事情。不，当然啦，哈，运这个运动中心的变成情况就是说，你如果是市力运动中心的话，你可能就绑定就在这个地方，你不能够跑很多家。当然，民间那样的地方的，可能可以买一个什么无线卡、什么卡的话，从北到南各地方的店随便你去跑，所以你的出差什么情况一样可以做运动。所以现在来说的话，运动还真的是一个。呃，让大家能够扶老携幼，能够全家大家，啊、呃，这个老定九老看阿布家，把大家一起来做一件事情，他的确实好像在现阶段也蛮符合大家对于好一个国民生态的需求。总之，我们鼓励大家运动就是一件好事，对不对？不然的话，啊，如果大家都变成东亚病夫的话，这听起来也是蛮蛮蛮可怜的啦，好，蛮辛苦的。所以运动绝对是一件好的事情。好，而且呢，运动的场所呢，现在也会变成大家就说，人家说，哎，你今天去哪里？我去运动，那整个形象的感觉完全是非常的好，对不对？那呃，老公跟老婆说说，老婆晚上好，我去运动，<笑>老婆觉得说，嗯，我我家老公好，晚上没有去摩飞，是是对我家对我们这个家庭是好的，就说他基本上他是一个好的一个形象跟名词。在另一方面的话，他也可以让大家在运动的过程当中拓展我们的人脉关系，也是好的。好，那甚至是说我们在那里也可以欣赏一些很美的 body， <笑>不管是看男生看女生，也都是很好的事情。好，那在这个地方，尤其是它的课程多元化，你可以选择在现场上课。现在尤其是疫情期间，大家很多发展到网络上面，好用 YouTube 十五分钟、二十分钟这样这样音乐的课程。那甚至说你可以彼此结伴来练习，然后请健身教练来教你，等等等等等等。等等真 的， 我我我们发觉看起来好 像， 感 觉， 呃， 基本上我们做成所谓的国民运动中心或市立运动中 心， 民众大众应该应该 啦， 应该都好像大家都会觉得 说， 呃， 我们应该是蛮正面 的， 好， 应该是解决很多问题的一个方 法， 呃， 但是 呢， 当我们做这样思考考量的时 候， 我们还是要做一点不同的思维。它还有没有一些需要注意到的元素跟点呢？好，那么今天南方生活呢，我们也特别去查了一些的呃资料，好，也同时做了分析，我们也跟大家来提供这几点，也希望建议给我们的好政府单位。如果真的要搞这些运动中心，我想这么一个运动中心，说一个说说老实话，搞起来也不是很便宜的。那有哪些东西需要注意到的？不要让它最后又变成一个文字馆。好，我们几个东西，重要需要注意到的东西，第一个。呃，你在盖这个时候，好盖的时候，会建议大家，好，会建议政府单位在盖的时候，你要去思考好，整个场馆它到底是为了什么而去盖，好，为了什么而去盖？比方说，像我们的国际标准游泳池，它的目的呢，是为了让举行国际赛事在那个地方，所以呢，它就适不适合，还能不能够适合一般的普罗大众在那边嘻嘻哈哈学游泳、学玩水这样的情况呢？好，大家可能要去思考一下问题，避免说在一开始我可能为了一个大型的活动做了这个事情之后呢，之后改成变成地方上的这个国民运动中心，结果呢，大家又觉得这个不方便，那个不好，又要再花钱，又改来改去的，这真的到最后又是资源的浪费，你说是不是呢？这是第一点。第二点来说哈，现在不管盖什么建筑物，都要强调环保、节能、减碳。而且呢，结合周边的生态资源的景观，那由绿建筑的概念方式来做，我最好的一个例子就是这次东京奥运的主场馆这个地方，因为它它这个地方本来就是接近那个日本的好东京都内的明治神宫，所以一整片的绿意盎然，所以你可以发觉他们整个的盖的房舍的方法，好都是由全日本各地方的这个木条好木柱子，然后来。来拼凑成的，那盖的房就好像日本的庙宇那种庙宇建筑，再加上他们的一些绿栽植物结合上去的话，它整栋的建筑就变得非常有活力，好那种绿色活力的感觉，让大家觉得喜欢。好，这也是日本人对于建筑物的一种美学跟他们深刻思源的一种方法。好，那另外一个东西我要提醒大家说，我们做这种活国民栋中心啊，除了做建筑之外呢，还有一点是。它周边的配合交通一定要出来，你不要把它盖给盖在一个鸟不生蛋、鸡不拉屎的地方。然后呢，大众民众要过去那边呢，到最后又得要干嘛？又得调都摆，好，又得要开车去那个地方，你又得要那个替那个附近去寻找、去思考，这个附近呢有没有什么停车场啊、停车空间啊什么东西？就要搞搞搞搞一大堆。当然，每个国民运动中心它本身一定要准备充入充足的一个呃，算是停车空间的部分。但是我们还是会建议大家，呃，建议政府单位，如果这个地方盖的话，尽可能跟大众捷运系统能够互相连接。如果不能连接的话，大众捷运到最后的这个地方之间的话，是不是有一个比较好的好一个交通联系的工具？比方说 U bike 什么之类的，去弥补到这个问题点。不然的话，到最后你会发觉说，大家又变成了为了停车空间骂烦头，你说是不是呢？好，尤其是说我刚刚前面一直讲掉了。就说你一开始这个地方如果定位的木雕，它定位在是一个社区运动场馆的话，如果是社区的话，那么你就不要对它做太多的，呃投太多高昂的投资跟跟设施的设建设。社区的人有社区人的需求跟要要的东西，它跟那种什么国家级竞技场所是截然不同的。好，请不要又是说，哎，我小港盖的为什么要盖的这么大？啊，我为什么在男子就盖得这么小？为什么什么什麼他每一个社区，我相信有一个他自己的使用的一个概念跟想法，这一点真的要大家好好去思考一下。其实我们可以参考一下日本，日本在横滨，横滨这个地方，它运动风气很鼎盛，十八个行政区当中就有十九个运体育中心。好，所以呢，那么他们整个展现的情况呢，就是以简单、实用做考量，它不会。多做很多其他不必要的建设设施，去强调它的高昂价值性。反而，他对于社区上的民众，他所喜爱的一些运动，比方说打篮球、羽球、桌球、游泳、健身这种东西，反而去扩大它的相关设备。对一些比较高难度的、是的的，或者是比较少数人用的东西，或者是太过于专业的东西，他就不去强调了。这样子反而促成到它全年度的使用率是很高的，民众愿意去使用它，也愿意去亲近它。我觉得这个就是很好的一种方法。好，那特别是像这类型的运动的产业发展起来之后，一个场地它建造出来之后，它一定要什么？一定要相关的搭配措施啊，包含了管理的人员，包含现场的运动教练人员，对不对？还有相关的一些周边的课程的规划、计划啦，好，或者是饮食啦、健康啦、养分等这些人员。其实这些东西都是一个很好的带动周边的产业发展的部分，也刚好可以借这个机会，因为运动中心的发展，让好让很多的学校借着机会呢，把他们学校的课，把他们学校的课程或者学校的系所的原来的核心目标做一个转移做调整。如果能够朝这样的方式的话，它就是一个好，皆大欢喜，就是一个大家都能够共同发展一个很好的一个做法。好，所以我们。就跟大家来做了这些的分析讲解之后，我们也希望说说高雄来发展运动中心是件好事，但是呢，不要又只是光顾的盖建筑物，不断的去盖，然后剪彩，然后又在议员们大家拼命的在比啊，我盖什么你盖什么，所以我怎么怎么怎么，请大家好好的摒除这些的问题点，我们去好好的规划设定每一个。国民动中 心， 它的目标核心价值是什 么？ 我到底为什么要盖这个这 种？ 然后盖了这种之 后， 要服务对象是 谁？ 好， 把这次构思想好之 后， 再去做最好的设计跟预算的规划。当这东西落成的同 时， 也要把周边的 好， 包含了交通的设备 啦， 还有周边的好产业链的设 备， 特别是学校资源的这一 块， 或者是我们的医疗单位资源这一 块， 能够把它 link 起来。那么这个城市就能够因为这个运动中心的设立而产生一个好的、一个很棒的一个善循环，这是我们在这个地方中心的期待。这也是很少说说我们南方生活哈，在总节目当中，除了跟大家来讲解好每个礼拜一我们的这南方生活消息之外呢，也希望大家呢也借由我们今天的分析新闻之当当中呢，也听到了杜伟对这个事情的一些的观点跟论述想法啊，不晓得是不是？你也认同呢？呃，如果你也认同的话，来跟我们留个言吧。<笑>你觉得高雄市十个区，好，呃，在你所处的哪个区，你觉得设置什么样的一个呃国民运动中心，你觉得最适合呢？比方说三民区阳明国中的地方就很适合设立一个溜冰场的运动中心。好，那你觉得？在你家的什么地方适合设立什么样的一个运动中心呢？一个什么样的运动最适合你的这个区域跟社区呢？欢迎大家留言给我，不管是在 Apple Podcasts 上面留言给我，或者是说你可以在脸书粉丝团或 Instagram 上面留言给我都可以。好，在此之前呢，我们也看到了很多我们的朋友们都愿意在我们的留言当中来跟我们做互动，我也非常非常的感谢。好，那么甚至于我也知道说，其实。大家每一次的留言都很希望说，我们有一些的呃互动跟想法哈，那跟大家来做回复。好，我下一次呢，我挑一天也特别跟大家来做一个互动。那刚刚好好从礼拜天开始呢，就是一个<笑>算是一个蛮特别的月份开始了哈。农历的七月一号，也是国历的八月八号。那昨天好。有人说刚好父亲节又是鬼门开，所以叫做这一天。原来爸爸叫死鬼死鬼节，哈哈哈哈哈大家一个开玩笑了。但也很有意思，相对也因为这样的情况，让我觉得今天礼拜一是我们南方生活呢，就跟大家来聊聊高雄市的这一股好运动休闲中心的这股风潮，也提出我的一些的观察跟看法。当然我知道，其实包含了台南、屏东也都在这么做，各县市也都在这么做。但是也希望大家在做的同时，也能够先思维好。我们浅浅的今天提出我们的一些想法，千万不要让它变成了又是一个，呃，<笑>你知道吗？又是变成一个那种观光莫名其妙的地方或是文字馆了。这点，请大家，请我们的政府单位多花一点心思，拜托拜托了。好，那相对了，在明天的节目当中呢，我要跟大家来邀请到了，呃，来自台南的。明玲蕾丝，好，这一对林氏姐妹花，然后她们很有意思，两位林姐姐会在我们节目当中跟我们谈到了台南明玲仿蕾丝，哈，那么他们的相关的故事内容。那另外呢，礼拜三、礼拜四的节目当中，我们一样的，好。这礼拜刚好可是这农历七月鬼门开了，我们就跟大家聊一聊，让大家起鸡人损的都市传说吧。哈哈哈 OK， 好了，感谢大家朋友们节目收听，每个礼拜一到礼拜五，我们的南方生活。杜伟与你空中有约，祝大家，我们明天见，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。